0: Dom Casmurro, obra-prima de Machado de Assis, Dom Casmurro foi publicado em 1889. É ainda hoje o seu romance mais lido. Escrito na primeira pessoa em tom confidencial, serviu para que livremente pudesse Machado de Assis deixar muito de si do seu temperamento, de sua visão pessimista e ao mesmo tempo irônica do mundo. Capitulina, ou carinhosamente Capitu, é a figura central dessa história que, passa, que se passa no Rio de Janeiro, de meados do século XIX. Afirmar como era Capitu seria uma temeridade se não se fizer por etapas. Ela aparece no romance que é uma narrativa retrospectiva ainda criança, alegre, despreocupada, de olhos sonhadores. Era de tal modo cativante que conseguiu arrebatar Bentinho a vocação sacerdotal a que o designara por promessa, sua virtuosa mãe. Morava na rua Mata Cavalos, vizinha do menino rico deslumbrado com a sua beleza e graça. Namoravam os dois às escondidas e trocavam beijinhos e confidências por sobre um muro que separava os quintais de suas casas. Na opinião de José Dias, agregado e amigo da casa de Bentinho, ela era uma desmiolada e vivia doida por fisgar algum peralta para marido. Tinha uns olhos que o diabo lhe deu, de cigana, oblíqua e dissimulada. Mas para Bentinho, na sua obstinada paixão, ela era o sonho e o ideal de uma juventude amorosa. E tinha uns olhos de ressaca, que possuíam um fluido misterioso e energético. Uma força que arrastava para dentro como a vaga que se retirava para a praia. Nos dias de ressaca. Para a mãe de Bentinho, ela era uma menina cândida e inocente. Afinal, para o mesmo Bentinho, o final do livro e de suas vidas em comum, já ruído de ciúmes e desconfianças atrozes, ela deixa de ser aquela figura ideal para revelar-se uma falsa e fingida mulher que o enganara durante toda a vida. A história de Capitu é contada pelo romancista na primeira pessoa através do relato do próprio Bentinho, apelido familiar de Bento Santiago Pentinho era filho de Dona Glória viúva abastada com escravos alugados e uma dúzia de prédios ela o destinara ao sacerdócio e para tanto fizera uma promessa quando ele nascera ele se acostumara a essa ideia religiosa que era incentivada por todos os que viviam em torno de sua família mas um dia surgiu Capitu na vizinhança. E lá se foram os projetos, os propósitos de Dona Glória. Bentinho apaixonou-se pela menina. E viveram os dois, nesses primeiros anos, um belo inocente idílio. Encontros furtivos, elevos de crianças, beijinhos, abraços. Tudo isso foi pouco a pouco se transformando no amor. Que os fez jurar, um dia, não se casaram jamais a não ser um com o outro. Não se casarão jamais, a não ser um com o outro. Nunca nas letras brasileiras foi possível igualar e as cenas idílicas entre Bentinho e Capitu, quando eles escreviam os nomes no muro do quintal ou quando ele penteava os cabelos por brincadeira, chegando sem saber a surpresa do primeiro beijo. Os amores de Bentinho e Capitu eram, porém, secretos, pois eles concentraram um plano para iludir, sem brigas nem zangas, o propósito e a promessa de Dona Glória. Bentinho chegou a frequentar o seminário, mas, afinal, venceram os artifícios dos dois namorados, que, com a bênção e total aquisência de Dona Glória, se casaram e foram morar numa casa da Glória. Escobar, amigo de Bentinho, que se conheceram nos tempos do seminário, tornou-se amigo da família, casando-se com a amiga de Capitu, Sancha. Os dois casais estreitavam relações e assim seguiram através dos anos. O casal teve uma filha e Capitu deu um filho a Bentinho. A vida não se modificou por muito tempo. A amizade dos casais era cada vez maior. Até que um dia Bentinho notou que seu filho... Ezequiel parecia muito com Escobar, este morre afogado na praia do Flamengo e o profundo sentimento de Capitu no enterro despertou ainda maiores ciúmes em Bentinho, daí então ele passou a observar a semelhança crescente do filho com o amigo morto, a proporção que a semelhança crescente aparecia, o menino ficava rapaz, os ciúmes se acentuavam e vieram as desconfianças as brigas, a indiferença, a separação. Bentinho decide suicidar-se... e num momento de loucura pensa mesmo em matar o filho... mas desiste e de um, um, e, de um outro intento, e de um outro intento desiste. Separados, Capitu foi para a Europa com o filho e lá morreu. O filho voltou ao Brasil e morreu de febre... e Bentinho, viúvo... Destruiu a casa de Matacavalos, fez construir um noigênio novo, uma outra em tudo cópia fiel daquela em que viver o seu idílio da infância e lá passou seus últimos dias, seus últimos anos, dias solitário.